This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Da er vi i gang. Det er snart helg, stille uke og påskeferie for ganske mange. Og denne påskepodkasten, eller spesialutgaven av Omadressert, kan du ta med deg både på øre, både til fjells og til vanns og i byen og i fjæra, og høre så mange ganger du vil i løpet av påska. Vi har også en spesialgjest denne uka. Det er velkommen til skuespiller og lokalpolitiker Marianne Meløy. Hei hei. Hallo. Dessuten så sitter Harry Tiller her og skal være med i denne podcasten. Det er også politisk redaktør Tone-Sofie Aglen. God dag. Hallo. Og kommentator Terje Eidsvåg. God etten dag. La oss først snakke litt om, hva skal vi kalle det, kunstbyen Trondheim, eller kulturbyen Trondheim, eller mangel på sådan. Adressavisa har denne uka sett nærmere på tilstanden for kunstnerlivet og kunstnerbyen Trondheim, spesielt med utgangspunkt i besøkstalene til Trondheim Kunstmuseum, om vi kunne si, som ikke akkurat kan skryte av å mobilisere og fylle salen, i hvert fall hver uke. Og sånn blir det jo debatt av. Noen reagerer på at avisen drister seg til å mene noe som helst om dette her, og hadde helst sett at kritikken blev holdt internt. Sånn er det imidlertid ikke. Vi skal gjøre vårt i denne podcasten for å holde liv i debatten og føre den der den hører hjemme, nemlig i offentligheten. Eh, skriver jeg den siste uke for å starte med den tonen Sofie viser en liten kunstinteresse i Trondheim og Trøndelag. Hva skyldes det? Ja, nå vet vi ikke om det er liten kunstinteresse, men at det får få lite publikum på eh kunstmuseet sammenlignet med andra byer. Eh, og jeg tror det er flere årsaker til det. Første så tror jeg at eh, trønderne er ganske flikkelig innstilt. Eh, det, det er vel sånn, jo mer folkerer og lettere er det å trekke publikum, tror jeg da. Det er litt sånn, litt sånn eh, jamt over. Så tror jeg at eh, flere av de kunstinstitusjonene i byen, eh, litt tidlig å dømme kunsthallen, men også kunstmuseet, har vel vært ganske sånn introvert og litt sånn framstår li- veldig sånn intellektuelt i, I sin 
sin kommunikation utan och det tror jag man det gör det ännu vanskligare. Uh, og och så tror jag rätt och slett att de ikke har uh, varit flink nok til och fortælle folk om hvorfor uh, skal du komme hit och jag är er jo skritt för här i podcasten av uh, museen som jag mm. har varit väldigt mycket duktigare till att lag aktiviteter och reklamer och ha liksom treck med en aktivitet in som gör att folk som utgångspunkt ikke har tänkt sig på Rättsmuseet eller Sverigesborg eller hur det nu är er, faktiskt färdigt för de har liksom mycket olika aktiviteter och jag tror jag där tror jag kunstmuseet har väldigt mycket att gå på då. Jag måste ju erkänna att jag har tagit att trappa ner dörrstocken till till Trondheim kunstmuseum är heller. Men Marianne du kommer ju från en kulturinstitution som som samlar mycket mer folk. Eh, Vad är er suksesskriterierne for att få trøndere til å bry seg om kultur og, og ha sig i vei? Skal jeg fikk et annet spørsmål på mange vis, for at man legger jo opp et premiss om at, at man, vi skal nu bare med et øye se på publikumstall, og det er suksesskriterier. Man har jo lyst til få med noe annet, og museene i Sør-Trøndelag har et besøkstall på over 500 000 samlet, mm. Mm. og det er mer enn bor i Oslo. Det er jo ganske herlig, og jeg, nu, jeg liker å gå mm. på, på både og den her deltagelse der man kan ete kunst ned på Gråmølla og Joko Ono treet der Ja, det er ja, jeg som er i en sånn institusjon men vi kommer alltid til å stå i en klem mellom børs og katedral mellom individ og flokk og skal bære pengene telle eller er det kanskje noen ganger det ordentlig smale Mm-hmm. som bringer oss videre. Mm-hmm. Det kan godt tenke at det, det, det der, og jeg er en hund etter skikkelig små kultur, men også skikkelig bred kultur. Mm-hmm. Så det er noe med, jeg forstår at det er det man skal diskutere, det her med publikumstall, men jeg synes det er litt kjedelig. Ja, nei, men fordi her er det noe til å diskutere det meste, altså, men, ja, eller sånn, for det er jo ikke sånn at... For at, den diskusjonen har dere vel tatt i aviser på en, på en måte. Ja. Og eh, jeg, jeg tenkte, ok, hva kan adressa gjøre? For at i en kvære, når man er ordentlig diskuterer, så er det første man bør gjøre kanskje å gå litt i seg selv. Og dere mm. har en sånn innmari, vellykka ukeadressa spalte, som han der Gustav driver har. Mm. Er sånn, hva heter det? Mm. Gustav Borgersen, kunstblikk. Ja, det har jeg. Det føler jeg går litt i galleri hver vekke også. Mm. Og han er også flink å innhente eh, her fra byen. Og, og, så Ja, hvordan står det til med kunstkritikken i adressa? Det vet jo ikke jeg, men det vet jeg jo litt om. Eller teaterkritikken, det er heldigvis filmkritikken går det jo til ganske bra med. Ja, så vidt. <laughs> så det er, man er kanskje ferdig med å diskutere om ja, det der... For jeg, kunsten, eller vi som holder på med det der, skråsikkerhet er liksom ikke vårt arbeidsområde. Nej, nej bundlinjen om man du sälja du ska levera och folk ska komma alltså det det är er i denna tiden som är er så märklig både med det amerikanska sjätthuset och allt möjligt så är er det ganska som det är klart att ha två öar på täng. Mm. om vi där är viktiga tängarna där. Så det är er inte någon målestock på 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 viktighet eller kvalitet att att folk möter upp för att ta del i det där. Någon gång är er det där. Ja. Mm. Någon gång är er, er det är er det. det. Någon gång är er det inte det. Det er bare å gå på kosmorama, så forstår du det. Mm. Ikke sant, Terje? Jo, det er akkurat det, helt enig. Eh, at, eh, jeg tror det er veldig komplekst sammensatt her, da, og så er det jo ikke noe som har skjedd over natta. Eh, sånn som settingen er, så har Trondheim Kunstmuseum omtrent, eh, er det i fjor, litt færre besøkende enn Lillehammer og Kristiansand Kunstmuseum, og det er jo, høres jo helt unaturlig ut til en sånn by som Trondheim. Og så er de statlige bevilgningene omtrent på det samme nivået, mm. mens byer som har atskillig større satsing offentlige midler på kunst, sånn som Bergen, har mange ganger besøket til Trondheim. 
men men helt enig med Marianne det kan inte ske isolerat på besök men jag tror några problem i Trondheim är er att ganska många är uh, er förtvivlade över att inte mer av den gamla kunsten som de sitter och blir vist fram och det är er någon som menar och så är er ganska stora delar av det vitala yngre kunstmiljö i Trondheim som syns det er får lite plats till den nya och spännande och ett museum hvis det inte ska bli ett museum du enten besöker en gång så er, må du bygga upp ett publikum och ett miljö det måste ske ting där och där är er det jag tror det är er det som är er utmaningen inte att kunstmuseet ska bli mer folklig men att man må över tid bygga tillit och intresse till publikum så kom folk kommer för att se vad er det som föregår där. Ja. Och så jag gick förbi nationalgalleriet. Jag var i Oslo igår jag. Väldigt så flott. Nej men då tänkte jag på det. För jag gick förbi liksom nationalgalleriet så tänkte jag sist jag var där så stod ju jag och kikade på däcket, de däckarna hur de har rövat. De viktigaste verken i Norge från hela landet. Det är er ju en grund det och mm, mm, mm. kode i bergen med alla de museerna där har du också sett i husen vi har fått. Det är ju det är ju alltså palats på palats i ett sån där glädjesfullt vad det heter det parkanlägge som ni har brukt många år på. Men, 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 men det är er nog det är er nog akkurat det är er nog något av problemet att Trondheim har blivit uh, för stor för för kunstmuseet. Det det er rätt och slett för lite. Uh, Bergen så har man väl sex gånger eller någon bortimot så mycket offentliga midler knyttet til det, og når du hverken får vist frem alt det du har av uh, skattene som står på lager, eller klare och uh, ha fremstår som stor nok, uh, sånn at det er en følelse av at kunstmuseet i Trondheim er mer tilpasset, sånn som Trondheim var på 70- kanskje 80-tallet. Uh, og så har du jo med kunsthallen forventet jo noe at det skal ske ting, og at noen av de tingene som er i Trondheim skal også gi seg utslag i besök og interesse, men det er nok et speciellt problem for kunstmuseet i Trondheim, og de har sikkert også gjort mye feil i formidling, men det er nok, det sliter nok litt med at det ikke er stort nok i forhold til det det burde være for å fylle den rollen som det burde ha i en by som Trondheim. Mm. Og så kan man gå i kunstindustrimuseet og se på mesteverkene til Hanna Rygge, og tenke at det blir ikke bedre enn det her, og mer samfunnskritisk. Nei. Men det er kanskje heller ikke godt nok formidlet at de er der. Mange folk burde jo gå og se på Hanna Ryggen eh, flere ganger i året, også de som bor i Trondheim, så jeg tror nok at det er en stor utfordring knyttet til formidling. Men de har jo en kule, det lokales eh, logikk begynner de, og har de jo vel åpning på kunstindustrimuseet nu denne vekka. Som jeg gleder meg fryktelig til å se. Og det er jo design ja. og kvalitet. Ja, det er jo noe med kunst har en verdi i sig selv, for, for å si det sånn. Men, men sånn, et kunstmuseum da, som, som drives, og som har, bør kanskje ha en ambition tror jeg, om, om å kommunisere med byen, om å formidle noe, om å være en del av en slags samfundsdebatt om man vil ha, og der er det jo skralt stelt. Helt klart, det. men da må det være et sted hvor ting sker. så sker på de kunstmuseene som fungerer i byer utenfor Trondheim. Nesten alle har kafé, de har en butik, de har samlingssted hvor det sker. noe av det som sker på litteraturhuset i Trondheim, som vi jo jubler over i annen hver podcast, delvis med, med god grund. det sker jo I, ofte i kunstmuseum i, I, I andre byer, og eh, jeg ser jo frem til at man forhåpentligvis klarer å få samlet kunstindustrimuseet og kunstmuseet og få något stort og ordentligt som gör at det i mye større grad kan fylle en rollen. Det bør fylle i forhold til en, nei, når det gäller en by som Trondheim. Ja, nej, og så tenker jeg med, med folkelig da, så mener jeg at man skal bare henge opp Øvnesand og, og den type ting, men, men gjør det til en hyggelig og interessant plass å dra, og da tror jeg for eksempel det der med at det er en kafé og at det er aktiviteter som, som gjør at folk som overhovedet ikke har tenkt tanken at, 
at jeg bør dra dit eh, faktisk drar dit, for det er jo litt sånn i Trondheim i dag at mye er, er for spesielt interesserte, og jeg er jo enig i at smal kunst har en egen verdi, men jeg synes jo at kunstmuseet bør ha en ambition om å trekke langt flere, og jeg tror mange også vil oppdage nye ting og, og få øynene opp for det dersom man først kommer sig dit. Da. Helt klart, det, det, er, det er alt for dårlig, synes jeg, at det går flere folk på kino i god uke i Trondheim enn det går på kunstmuseet i løpet av året, Det synes jeg er helt skremmende, så det er en utfordring, eh, helt klart. Men eh, jeg tror at det også handler om, om størrelse og, og det å kunne bli en arena hvor, hvor folk ikke drar en gang i året eller når de får eh, tante eller bestemor på besök. men at det er en, omru- eh, en arena man besöker jevnlig, og da må du, det kräver tid att bygge den tilliten eh, til publikum. Mm. Men ja, Marianne, er det her et markedsføringsmessig underskudd, eller, eller kan man samtidig som man ivaretar integritet og, og kunstnerisk uttrykk og sånne ting, eh, vær mer, kat- nei, mer børs og, og fri til folk om å, å komme inn og derigjennom skape en interesse, da, tenker jeg, for at uh, dette er jo noe jeg ikke visste eller likt fra før, og så har ja. man på en måte bygd noe nytt. Ja, men det vil alltid være et sånt skjæringspunkt, og en, det som er lite sånn, det er ganske sånn kjedelig å si da, uh, ja, langsiktighet eller, jeg har jo utrolig sans for de her rare små barneteaterforestillingene kanskje for toåringer der det sitter åtte babyer i salen mm. jeg skjønner at vi ikke har all verdens penger i det her landet jeg begriper det altså mm. men altså, det vi måler det er og, jeg synes det er kategorisk at man sier at det ikke det er mist eller kunstmuseet i Trondheim har de ambisjonene, vet vi det Har vi, har vi har de sagt nej vi vil ikke ha mer publikum nej det har de nok riktig nok ikke sagt Eller, nå er det kanskje bare vanskelig ja, ja, nei da, men det, det er lov å være og det liker vi jeg vil ha et mye større museum jeg vil, jeg vil, hadde det vært opp til meg så hadde vi jo hatt kode og nasjonalgåneriet her Men altså, jeg skjønner jo at det blir jo ikke heller ikke. Det har jo vært del av den samme debatten knyttet til Munkmuseet i Oslo, så jeg er ganske sikker på at, selv om man kan diskutere, vi skal ikke diskutere flytting av det eller ikke, men når de står i et nytt stort bygg mer centralt, så tror jeg de kommer til å få et ja. enormt trøkk mm. på publikum. Og du ser satsinger i Bergen også. Uh, 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 så er det mye man må gjøre både i forhold til formidling og hvordan man møter publikum, men, men jeg tror nok også rett og slett er et problem med, med kunstmuseet, sånn som i dag, at det rett og slett er for lite. Og så er det en ting, for at man kan godt ønske seg kaféer og møteplasser på den måten, og se, se og bli sett. Og det skjønner jeg med kulturen at det, noen ganger at det, det er festlig å møte alle og klese opp og gå på teater. Eller, men det er også ganske festlig å gå alene med mm. en, en liten unge, eller altså, på de smale teaterforestillingene, eller møte kunstverk som ikke handler om... Og da blir det ikke elite, for egentlig sitter vi nu og diskuterer litt på undersiden av noen sånn elitistisk mm. kultur, ja, ja. ikke sant? Alle burde gå, og jeg burde også vise frem at det går. Mm. Som jeg synes er litt kjedelig. Ja. Og så har jo Marianne et godt poeng i at media har også, vi har også, adresseaviser har et ansvar for å være med og skape de snakkesene. Det letteste å få oppmerksomhet av rundt kunt er jo enten hvis du gjør noe som er ekstremt provoserende, en teaterforestilling hvor folk er naken eller noe sånt, mm. eller at man eh, nærmer seg under sandbiten. Men mye av det mest spennende og interessante er jo ikke i de ytterpunktene, og der er det eh, på samme måte som eh, vi er med å skape og drive snakkesak knyttet til enten det 
böcker eller politik eller annat så är er, er det också en eh, helt uppenbart också en del av medias ansvar och bidra till den diskussion om kunst eh, som Då tänker jag att den här debatten är er på en måte gullvärd ja, ja, för det är er för lite kunstdebatt tänker jag i Trondheim då. Jag känner ju det att jag måste få se er det här. Nettopp. Ja. Ja, men då Ja, men då har vi gjort då är vi besöksstaden med men men så det har ju varit ett tema och det är er ju säkert att det är er förklaringar på något som väl sett och vis i förhåll till disse eh, låga besökstalen eller låga intressen eller eller hur man välger att se det men men sån jag känner ju själv att det blir blir lite provocerat när vi när vi nog en gång ser att chefen för detta museet inte bor i Trondheim en gång eh, vilka signaler sänder det då att man inte liksom har og det finns ju helt säkert personliga och praktiska orsaker att det men det sån det ser nog mer med på något synes jeg er selvtilliten og ambisjonene på vegne av en by, altså her skal jeg godt drive et museum, men, men det er ikke så spennende kulturliv her at jeg, jeg vil bo her så er vi jo andre siden av Trøndelag Teater, skal jo nå ha ny chef og der er det jo et krav om at vedkommende skal, skal bo i Trondheim og, Forsalt, hun bor jo ikke i Trondheim Nej, ikke sant, men det blir det endelig på nå ifølge styrelederen og, Det er bedre å begynne med å bo i Trondheim og så flytte bort når det har blitt litt for mye igjen Men, men sånn, hva er dette da? Hvorfor, hvorfor, hvorfor skal man ikke kreve at, at ledelsen bor der man skal, skal operere. Men hvor skulle, skulle grensen gå på Lundamo? Eller hva tenker du? Nej, jeg tenker i hvert fall at man må ha et slags tilhold i, I Trøndelag, om ikke annet man kan gå på, på Melhus og lede et kunstmuseum. Eller Så Tynset, en der går grensen. Det er nok langt, alt for langt unna, ja. Eller lekkert. Men det er dessverre en tendens innenfor, ikke, eller ikke kulturlivet spesielt, eller egentlig, egentlig ikke i kulturlivet, men kanskje enda mer innenfor eh, næringslivet, eh, når det gjelder stillinger at man eh, får type Oslo-pendlere, eller i tilfellet her Sverige-pendlere, og jeg synes det er en ting som bör diskuteras och det är er särskilt krävande när den typen institution där du ska vara ett ansikt utad och försöka dra mer folk men jag vet ju inte vilka begrundelser styret hade men jag syns det är er god grund att ställa eh, svårt eh, tydliga krav om att eh, att ledare eh, som har ett sånt typ av ansvar bör bo i den eh, i, I närheten av den det stället där de ska vara frontfigur för en sån institution som ett eh, kunstmuseum Ja, nei, jeg er jo veldig sånn, skeptisk til å ha sånn, krav til bosted og drive å fingranske det, men, men, men så lenge på måte, det er sånn, hovedtendensen at folk bor her, så er det jo ikke noe problem at det er noe annet på måte, pendler, eller at det er sånn, helt spesielt. Men det vi kanskje ser i Trondheim er jo at alt for mange har pendlet og ikke på måte, hatt sin uh, daglige uh, base her, og det tror jeg på en måte gjør veldig mye både med kan man omgås, kan man gjøre på fritid, kan man gjøre på helgen, kan man er, kan man snakke om. Så jeg tror nok at, uh, kanskje særlig kulturlivet, at det bidrar til å gjøre Trondheim kanskje det er en litt mindre spennende by da. At du må liksom hente ekspertisen in for att drive det kunstfaglige, men uh, du kan på en måte ikke leve livet ditt her. Jeg, jeg tror ikke det er bra. Så er skeptisk ut, Mariana? Nei, men dere er så rørende enige. Det, ja, det er problemet. I prinsippet så synes jeg jo det, å rote med hvor folk skal bo. Og om vi nu så for min del ja, tar helikopter. Så det, skal, det er ikke bra for miljøet, Mariana. I prinsippet så har jeg ikke noe mer. Altså, om folk har en mor full av psoriasis som ligger, og ikke vi vet noe om det, så jeg er alltid litt skeptisk til å si... 
kategorisk eller nu måste jag ju vara uenig med dig. Men nej men lackmustesten är er ju bestandig är er du duktig nog och klarar på en måte och och stråla nog och ha i resultatet så blir det inte här viktigt. Men klart i det ögonblicket det ställs frågor vid om om resultaten eller besöket er gott nog så blir det här ett tema. Det är er ingen som kunde finna på och tvinga chefsdirigenten i Trondheim symfoniorkester till att bo i Trondheim. I så fall så vill jag ju ingen av de bästa dirigenterna som har kommit och jobbat med det orkestret här både den en förrigen och Daniel Harding som kom här eh, på 90-talet eh, vill man ju aldrig ha lockat till Trondheim visst det skulle ha varit bo och driva plikt. Så det, så du måste se lite större på det men men klart i det ögonblicket eh, det stilles kritiska frågor enten till besök eller kvalitet så blir det här självklart också ett tema hvis ledaren inte bor där. Och hvis du ska fullföra det så många så visst det nu har varit någon dirigenter där borta som inte har lyckats helt så vill det vara undligt om vi sa att det var för att de inte bodde i Trondheim. Mm. Så att det är er ju lite sån Ja, jag förstår att vi bör delta som aktörer men jag vet inte hur chefen ja ja det är er väl viktigt på en måte men det är er ju en kultur och det är er ju jag menar att det är er jätteviktigt och det är er ju lite därför de driver med sån fotlänke stenkärn då på ny fylkesrådman och fylkesmann som ska liksom vara delt mellan Trondheim och Stenkär för vis vis det mycket praktiserar det en viss grad då så är er det väldigt lätt att det sklir och det ser man ju sån chefer som har huvudkontoret eh, i Trondheim men som kan vara det er väldigt lätt att det sklir ut och så blir det hemmakontor och så blir det mer och mer så blir mer och mer beslutningarna där. Men jag tror men jag tror inte organiseringen av fylkeskommunen det var nog idealen för styrningen av Trondheim. Du 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 komplicerar ju och ting med och med på något sätt ting i i perspektiv och det är er ju kan ju vara irriterande där för att föra en en enkel debatt men men det syns ju det handlar nog om om de signalerna man man sänder också i förhåll till ja institutionens trovärdighet eller ambitionsnivå och sånt där och se att liksom här måste vi hämta in några ledsoldater från Stockholm eller andra så för att för att leda oss det det, det kommer kom an på institutionen och vad slags utadrättad verksamhet han har för exempel institution som vi jobbar i adressavisa eh nu har jag varit med på no inte den sista men någon chefredaktörsanställelse här genom styret mm. då har det varit ett ofravikligt krav att chefen bör och må bo i Trondheim Jeg vet jo at noen andre aviser har prøvd seg med, med pendling på det viset, så jeg, jeg synes det er en diskussion, som det er god grund til å ta, og det er, kjemp, det er i hvert fall veldig god grund til å være skeptisk til en tendens til at stadig flere eh, ledere eh, i den her byen eller regionen ikke bor her. Det synes jeg er grund til å diskutere, og så kan det være individuelle grunner til at eh, man kan gjøre unntak av og til. Det får være noe om, om kunsten og, og kulturlivet i denne omgang vi skal over på politikens verden nå. Landsmøtesesongen tar jo også en liten påskepause eh, før det dunkes igjen i gang helga etter påske med Arbeiderpartiets landsmøte først. Det blir spennende. Og, det blir det, og... og Det har ju varit nog nu nu har ju både kan det höger, SV, Centerpartiet och Vänster är er ju färdig med sina landsmöten och det lagar mycket politik i de nya arbetsprogrammen och det peses på med utgifter och tiltag som ska locka väljarna till att sluta räckerna och så Sofie du är er bekymrad för utgiftssidan sen här Ja, jeg er mest bekymret for hva jeg skal gjøre i helga, for nu har jeg jo, kjenner jeg allerede på litt sånn landsmøteabstinens. Du er der, du er. Jeg er jo egentlig på vei til et nytt landsmøte nå, men jeg får vel klare meg i uke uten da. Eh, nei, eh, kan du kjøre Senterpartiet på opptak hvis du følger for det? <laughs> nei, da tar jeg heller Venstre. Eh, nei, jeg, jeg må jo bare fortelle litt eh, fra... Litt sladder, litt sladder fra ja. Ålesund. Jeg har jo vært i Ålesund på Venstres landsmøte i helga, 
Och det var ju Akersgata alla de stora aviserna meldte på något om att det var full krig i vänstre och partiet skulle läggas ner och det var ett mode på och det där rykte om vänsterstöd. Det tror jag har varit överdrivet många gånger och det har jag hört Det är ett parti som är väldigt så där stor takhöjd och bara ja ja. Den ene att den andra går ut av visa och säger men liksom de lever väldigt gott med det då. Det är väldigt sån där Eh, skulle säga si att det är er stor indre harmoni men de är er liksom vant till så mycket sån nedtura och konflikter och med avskåning ja, 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 ja. ja, så det är er liksom lite sån nej det var mycket värre för då hatar partiledarna varandra och liksom då hade vi bara 1 på målningen och så väldigt sån avslappnat så det är liksom sån som det framstår i media och sån som det är er i verkligheten det är er ett alltid det helt sammanfallet ja, det var intressant ja ja men jag blir säkert inte populär i vägen visst jag ser det men jag upplever att det är er lite sån då men ja det var pengarna jag var bekymrad för för det är er ju liksom vittigt för det ena partiet eller andra har ju liksom gått lite vi måste vara mer försiktiga med oljepengebruken och särskilt centerpartiet gick ordet bort mot ut i förkant och vi måste bruka mycket mindre pengar och vi måste komma med liksom insparingsförslag och så ser du går du in i en sån landsmötesal så blir det liksom alla såna insparingsförslag blir stämt ner tvärt mm. men så kommer det bara massa nya utgifter till gratis barnhage gratis SFO gratis ditt och gratis att till med högre så är er ju gratis allt möjligt Så ja, ja det var det underligt. Ja. ja. <laughs> men men en ting är er nog en av de enkelte vetakan och sånting men det det på många mått att koka ner det är er ju kampen om regeringsmakta och i den sammanhangen så sitter ju du med nyheter om eller adressavisa med nyheter om en nytt partibarometer för stortingsvalget. Og vi skal nå ikke røpe alle detaljene i det, for det må dere kjøpe avisa for å se. Nei, jeg tror ikke vi skal kjede våre men, men mye av spenningen har vært knyttet til hvem som havner under sperregrensen, ikke sant? For dette handler jo om sånn, enten det venstre under, det betyr jo forholdsvis vanskelige tider for uh, det borgerlige regjeringsalternativet, og, og hvis SV havner under, så, så er det jo tilsvarende der. Sånn, kjapt dradd, så, så ser nog i hvert fall målinger ut til at Senterpartiet fortsetter nå sin, sin høye fremgang, og, og det har vi jo snakket mye om hva, hva skyldes, mens Venstre, til tross for landsmøtet og stor jubel eller intern krangel, alt dette som man ser det, fortsatt er i skyggenes dal da, og, og sliter med å, å nå sperregrenser. Mer og mer her kan jeg helt sikkert lese i avisa, men tenkte å koble inn der, Marianne, jo, som, som vararepresentant til bystyret for Miljøpartiet De Grønne, og det ser ut til at kanskje denne grønne klimabølgen og deres fremgang har flatet litt ut også, da. Hva tenker du om det? Først så sa du at det var et par ti... Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. 
Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Parodibarometer. Nej, vad vill jag? Partibarometer. Ja. Ja, ja, ja. Så vet kan vara nu. Nej, alltså, det, det går inte det, 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 det går i vart fall lite kämpe upp i Ja, flotta. Ja, då går flotta ut. 2,6 kan jag. 2,6. Ja. Ja. Är ja, er klima den gröna bølgen över i norsk politik eller är det andra? Nej, jag hörte i nyheten jag vecka om att det gröna skiftet är ju det har ju skett. Så <laughs> skedde det ju. Ja. Regeringen har ju nådd klimatalen sa de. Ja. Och jag tänkte herregud, det är ju en som märkelig dags ut åtten debatt som jag verkligen förstår det en eller annat Men det var nu så. Eh, nej det gröna skiftet är ju självfølgelig viktigt då. Eh, det var det dummaste jag sagt på många år alltså. Herregud. Det är ju vad klokt det går. Altså, vi är er ju i det alla man och ja. det är er ju eh, det är er liksom inte något att diskutera längre det är er färdigt mm. och diskutera det. Men varför har inte miljöpartiet för att det blir mainstream och är er det ju ingen alltså kan jag vara så fri att säga si att det är er ingenting som jag blir mer glad för än att miljövärn är er i färd med att bli det man kan kalla mainstream. Mm. De driver och tar det upp eh, i sig. Och alla nu brukar ordet bärkraft till mm. och med om ting som inte har med bärkraft och gör. Mm. Så att eh, alla vill värme och vara gröna och och vi driver och diskuterar ordentligt detaljerna om elbil och man blir ju steket hulla till höger till den biodiesel och allt det här. För någon gång så tänker jag att mens vi diskuterar fotavtryckan så måste vi pika det skifte sko alltså för att det tar så lång tid. Eh, så, men för att svara på det vi frågar om jo jag tror det är bit så Det är er något alla har insett mm. på den sidan i vart fall utav Atlanten. Och då kommer det intressanta. Vad tänker arbetarpartiet? Hur mycket ska de värna utav LOBC? Mm. Lofoten, Västerdalen och Sandja. Mm. För är er det bara småpartierna i Norge. de som inte har varit fossilparti om det har varit Centerpartiet, SV, Vänster och KRF som har stått nu emot det mm. Mm. i ja, 7-8 år har man vunnit det med att få ett oljefritt och ett skrejrikt område mm. som jag syns är er så ufatteligt viktigt. Och du tänker det gröna skiftet för en tio år sedan så tror jag 28 av 10 i Norge tänkte att självklart ska vi ha oljeborring där. Mm. Vi måste få det ta det upp. Mm. Nu är er det väl tre av 10 som önskar det. Mm. Så då har man i alla fall fått ett matskifte och i höge. och det föregår men det är er ju inte lätt. Det är er ju grusamt vanskligt. Jag har nu 28 kriser dagligt här över hur man skulle ha klart att vara miljövänlig och den här dåliga samvetigheten har och och det är er lite som kunsten vi står i ett klem det är er inte lätt och vi är er inte enten eller grön vi är er på en måte lite grann hoppa i en skala på ett vis och då är er det någon som är er mycket mer olja än andra och bara folk inte går ja 
Ja, när vi såg ju bara så därför är partiet så viktigt då. Ja, det det är er klart att där står det ju också ett et, ett oljeslag och det gjorde det ju på Vänsters landsmöte och Tom Sofia som som skapar ja, brudunger i i efterkant. Vet du ju Vänstre och gå eller inte inför den där 24 konstellationsrundan och det är er ganska sån uh, dramatisk vedtak med tanke på att det är er ett stödparti till regeringen och sånt. Det är ju De ska låta allt ligg. Ja. Så så driver det ju liksom massa såna tolkning och det betyder då då och allt där men men jag tror också du har ett poäng att mycket ändra sig. Jag skrev en kommentar efter vänsterlandsmöte om herre med plast i havet. Ja. Uh, för det är er något som uh, någon har fått på med där hela livet och plocka självklart men det märker jag på alla landsmöten också på höyre. Jag fick en snickrist. Ja ja. Det är lås på podcast. Nej men det det är inte sant med miljöbevägelsen för ofta så framstår den vi som moralister. Mm. Och liksom vi är er, vi är er så flänkta allt möjligt allt det där. Men vi har ju alla lust att fortälla världen att är mm. inte är en som plockar söppel och inte är ansvarig för den där stackars grindkvalen som är och tänkte när han kom upp. Han pikade där. Det var en gåsenäbbar. Det var det. Ja, det var det. Ja, det var inte är inte attraktiv men han är er sent upp av kvalen. Mm. Vi har samtalt sig emellan och en av de har sagt Så det här ska jag lyssna lagen sån här finding nemo filmer tar jag ett nytt manus ja. ja. Men det funkade för filmer på högre sitt landsmöte så var det liksom en av de väldigt få resolutionerna de vet och det var väldigt sån engagemang då. Och det tror jag liksom för 10 år tillbaka så tror jag det ville varit sån miljöpartiet det gröna vänstre greje. Mm. Så det funkar ju och det blir ju mer allmänt. Och det är er klart det är er tungt för många i miljöbevägelsen och hålla käften sin och säga si, vad var det vi sa. Jo jo, det är er klart, men det är er klart. Och det är er en stor övelse. Ja, men det är er samtidigt lättare att vara för miljövärn och vanskligare att vara för klimatiltak då när det kommer till allvarliga ting som oljeboring och kontra arbetsplatser och de de stora frågorna plast i havet och er sånt en en enklare ting att engagera sig i än och det är nu hopet där politiskt men i alla fall att att det att få de stora partierna till att skruva en oljekrana är er nog en Men och fucka med havet det är er nu det är er en realpolitik i, I massevis er och mikroplasten och gällan alltså det är det är er, Men det är er viktigt att hålla humör och optimism uppe och jag är er så glad för att det vore någon tänker någon parti som mm. för 10 år sedan bynt att masse. Men det och det ser alltså det är er viktigt att säga. Si. Detta de förändringar som sker nu, det sker för sakta och det är er inte rättfärdigt nog. Så man måste ju hålla ögon på det här. Våldsamt. Mm. Eh tänker jag. Och det är er ju en ja jag är er som sagt väldigt spänd på det här Så blir artig å høre om Arbeiderpartiet. Da får du ligge på, Sofie. Skal jeg følge nøye med? Skal ja. du på Miljøpartiets landsmøte? Nej, nej, for jeg har... Oh, ja. Men men det nå er jo de sakene som har, har gått der rundt, rundt landsmøtet og sånne ting, har jo på mange måter også, også favorisert Senterpartiet. Vi har jo snakket om politireform og kommunereform og, og, og alt disse reformene. Men så kommer det jo en hverdag etter påske der kanskje de mer tradisjonelle valgkampsakene ruller inn. Da vil du tro at det blir mindre snakk om, om nærpolitireform og plast i havet når, når valgkampen for alvor drar seg til. Mindre val og mer ulv. Ulv kan godt tenke at man holder til, men, men da kommer jo skatter og avgifter og samferdselstiltak og sånne ting. Så kanskje profiterer de partiene som, som ligger lavere nu da. 
Kan vi bare ta en runde som hva vi tror blir viktige spørsmål i, I valgkampen, Terje? Hva? Det blir dessverre neppe kultur den gangen her heller. Det tror jeg ikke. Men, men, <laughs> nei, jeg er jo spent på om, om nå så jeg også at bensin og dieselsalget gikk opp og ting går jo sakte selv om det går i rett retning og, eller i miljøets retning og, og den større vilje til vanlige folk tror jeg nå til å ta noen grep som også gir omkostning av dem selv men jeg er spent på om politikere tør å utfordre det og prøve å sette opp farten eller om de vil forsøke å smøre jevnt utover og, og, og appellere til kanskje de enkleste instinktene eh, eh, som handler om eh, meg selv og lommeboka mi. Så, mm. så jeg er litt sånn avmålt bekymret for, for valgkampen. Da. Men jeg tror nok kanskje også med den enorme fremgangen til Senterpartiet at vi vil få se en mer kanskje polarisert by og landgreie eh, når det nærmer seg eh, fra alle partiene som nu ønsker å eh, kapre noen av de som har eh, hoppet over mot Senterpartiet. Ja, det tror jeg du er helt rett i, i forhold til at, at Senterpartiet blir eh, på mange måter eh, Høyre og FRPs hovedmotstander I, I hvert fall i forhold til reformprogram og, og omkamper på kommune og, og, og politireform men, men samtidig så, så er det jo så tradisjonelt så at en valgkamp handler mye om Jonas eller Erna eh, som vill vill profitera på de 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 stora partierna och pest eller kobra när vi på sofa på TV. <laughs> eller för exempel vem som ska leka med vem i, I regering då. Tom Sofia kan kan kräta präga det politiska bilden när det drar sig mot valkamp. Ja nej i år så är det otroligt svårt att förutsäga. Det enda som är er lätt att förutsäga att det kommer att bli fruktligt mycket spektakel om spel och vem ska regera med vem och vem blir statsminister. Også fordi det er så uklart både hva KrF og Venstre vil og hva Senterpartiet vil. Og, ja, så det er, det er, i år så er det ekstra god grund til at det blir mye sånn spekulasjoner også da. Så er det er, er veldig vanskelig å se liksom, at for eksempel skole skal ta liksom, helt av. Helse er jo noe som betyr veldig mye for veldig mange som har haft ganske lite oppmerksomhet. De kan komme opp. Mm. Så er jo de her store x-faktorene at uh, skjer det et eller annet en sån stor flyktningkrise eller något på asylfältet eller terroranslag eller ett land sånt det är er ju något som kan på något förändra stämningsbilden fullständigt och så är er det ju lite där Centerpartiet nu har ju väldigt sån medgångsbølge på alla dessa reformer och man känner som att något är er på gång och då blir det väldigt mycket snack och det blir liksom Centerpartiet alla kanaler hela tiden det blir väldigt sån uppåtgående men så vet vi att visst det är er för snur då så blir det på en måte helt sånn motsatt, ikke sant? Og bare taper og flykter fra Senterpartiet og sånne ting. Så det er liksom også litt sånn skummelt å ligge så godt an nå da. Og så er det jo noen som håper at også miljø og klima kan komme opp da. Og det er jo mange, både Miljøpartiet og Venstre og også SV, har liksom mobiliserer veldig på det. Så, men eh, nå er det veldig vanskelig å forutse. Mm. Din spådom, Marianne? På at, at det er for langt fram til makta i Norge. Og det er jo det vi snakke om, og det er jo byene og landet ser ganske forskjellig ut. Mm, mm. Eh, og der har Senterpartiet selvfølgelig et enormt ulvehyl i ryggen. <laughs> ja. Så det er jo... Bokstavlig um, talt. Ja, de har det. Og, og, um, så jeg tror det i forskjellige former kommer til å prege det mm. og eksempler på det. Og jeg, jeg, tror, jeg synes også Norge og myndighetene har godt av å diskutere det. Og hvis vi er flink til å snakke ordentlig om det, 
om vad är egentligen värdeskapning i Norge för exempel? Mm, mm. Vad är det att bo i en kommun och att folk har både behov för identitet och och så måten politiker och politiken snackar på som som har vore ganska som präga där har de rätten där med lite. Och snacka annorlunda, må få mer ut. Må skönna mer och det <coughs> det skönte de ju nu har de ju skönt så pass tidigt att Jeg så nu en at Jonas Gars større skulle færd til min hjemkommune så var på Twitter nej på Facebook jeg er ikke på Twitter tolde det ikke jeg måske men så så, så er ordførende havde lagt ud at Jonas kom til skrev kommunen nummer en så tænker jeg ja, nu har de byttet søndag de må pika det helt ned i fjerstenen mm, mm. og høre at det eller så tror jeg kulturkamp som er en anden en kultur altså kan jeg da være norsk på en eller anden måde og den der kanon og alt mm. det der kanskje kan være nok at nogen ønsker at diskutere ett slags värdespörsmål ja, norska värdier prova att göra det till ett värdespörsmål eller något sånt nu var vi ju alltså jag och hade är ju blivit nyförälskad i Trondheim på grund av Tronte mm. i Endeli mm. i Norge så det samiska jubileet som visar att ja här är man mångfald historia är mycket rikare och det att vara norsk är så många ting och så följer vi alla en blandning när det där blir visst fram Och när vi ska bli enöjt, och då är er vi lite tillbaka till där vi snakkar i, I minnesen. Mm. Men det jag skulle önska var, för det jag är er spänd på, är er millennialland eller vad det heter, de som är er, er född runt 2000. Er det är er unga förstagångsvägare, inte sant? Jag skulle önska att vi hade en stämmerätt på 16 år i Norge. Och för övrigt, jag syns ju det är er så viktigt att de unga verkligen ska få vara med och bestämma mycket mer. Och jag tror de är er mindre upptatt av växt och tänk. Det er mange ting som, som tyder på det da, utav forskning. Mm. Eh, noe forskning har ty, tyder på det, at de er mer eh, sirkulære i sin økonomi, det er mer deleøkonomi. Eh, de er ikke så i hamsterburet, mange utav oss som oss. Så det blir veldig spennende å se om det jeg ønsker, ønsker meg en diskussion om, må vi tjene, altså ikke tjene mer, men altså, må vi for herrens, må vi ha mer ting? Mm. Kan du så begynne å diskutere det? Men det er jo litt sånn antitrend da, med liksom, man skal rydde, og man skal kvitte ja. seg med alle ting. Og så. Jeg tror at det er noe jeg tror det er litt noe der da. Det. Men det er sikkert litt sånn der, det skal være på et sånt designnivå, tror jeg. Ja. Nå har jeg heller ikke glemt, tror jeg kommer til å bli viktig, eh, sett i lys av nye tall som viser at det sannsynligvis er ganske mange som er også utenfor arbeidsmarkedet som ikke er registrert. Så jeg tror sysselsetting, ja. vi, må ikke, vi må, ikke, må ikke glemme det i forhold til også de unge og de som skal inn og, og bygge det her landet videre, at uh, uh, rett og slett arbeidsledighet, sysselsetting, tror jeg kommer til å bli, uh, og det bør bli viktigere enn det har vært i, I de siste valgkampene. Ja, jeg tror det er rett og slett sysselsetting, fordeling, uh, avstand mellom folk, både geografisk og økonomisk og, og kulturelt, tror jeg er sånn stikkord i, I, I denne valgkampen, som Spørsmålet er jo da om, om man grej å, å, å føre en debatt der man snakker om det samme, eller om man fører en, en slags retorisk spill der man splitter mer. Det gjenstår jo å se. Da har vi jo nevnt alle temaer. Ja. Men jeg tror jo at det er litt sånn... Feskeripolitikk. Ja. Ja. Nei, men det, det blir et herlig kjør fremover. Ja. Mm. Og nu, altså det der med Sandberg og leveringsplikt og feskeripolitikk fordømmes, det begynner å bli nasjonalt. Mm. For uh, nu heter jo ikke havet havet lenger, det heter jo havrommet. Jeg har jo innovasjon. Det er den blå åker. Ja, ikke sant? Mm. Havrommet, og det er da et kystopprør nu, som sprer sig langs havrommet. Før vi, før vi bruker opp hele påskeferien på å diskutere valgkamptema, så må vi også snakke... Jeg har vært interessert det her med Twitter. 
Rolig nok. Vi må snakke litt om påska, for Tone Sofie lovet, prøv igjen, Tone Sofie lovet forrige uke å lage en påskekrim-guide til hva du skal ta med deg og putte i ryggsekken, eller kro deg foran pasten etter lange skiturer eller andre røringer som heller velger en rusletur i byen skal gjøre når man... Skal du det? Det går mot kveld. Det, det blir skitur selvfølgelig. Men, men la oss nå se på folk har suttet i spenning og ventet på Tone Sofie Hagelens Ja, men vi må først må vi på en måte bygge opp litt sånn uh, stemningen. Så er det farer her nå? Nei, vi må bygge opp litt sånn stemningen med krim. Ja, det kan vi godt gjøre, fordi at påskekrim er jo et rart og særnorsk fenomen. Og uh, før Terje forstår alle po- poengene, så har jeg faktisk googlet uh, hva, hva dette er, og, og det viser seg at, jeg vet ikke om det er riktig, om det er om det går fake news nu, men det skyldes minst nok en meget vellykket reklamekampanje for kriminalromanen Bergens toget plundret i natt eh, av Nordal Grigg og Nils Lee eh, under pseudonymet Joha- Jonathan Jerv som blev lansert så allerede i 1923 Terje, eh, er det her påskekrimmen i Norge oppstod? Eh, jeg har også selvfølgelig ikke via Google men via andre mer politiske kanaler vært, vært borti eh, lignende forklaringer men at i alle fall at det er en gammel eh, tradition, som skriver seg til eh, på följetong och krim i Norge på den tiden där och sedan så har ju både först bokbranschen både hardback och paperback surfat på det och efter vart radioteater tv den tiden man bara hade en kanal det har ju alltid varit påskekrim så mm. det har nog varit en en genre som hell har blivit dyrka i alla media omtrent och alla kanaler omtrent sedan Bergens tåget blev blev ranad en gång då. Mm. Mm. Har vi Det er grunnen for din liste nå. Nei, jeg synes vi må høre om Marianne sitt forhold til krim. Ja, det... Jeg overtar snart. Ja, jeg går hjem med noe. Ta påskeferie. Marianne, bruker du påska til å lese krim? Jeg vil drepe all krim. Du vil drepe all krim? Ja, tror jeg. Nei, men altså... Jo, det jeg skal gjøre, jeg synes jo det er en krim, det her med Trump og Bannon. Og det å gå på litt sånn der politiko og de der... Jeg har en venninne som liker å sende meg sånne der personlige varsler, på en måte. Nå, nå skjer det nå. Interessant. Så din påsikrim er CNN og C-spann, for å si det sånn? Ja, men det er litt sånn, jeg gleder meg innmari til å ha litt mer tid til å se og hvem med hvem, for det føles jo som en Shakespeare igjen, og det er noe krim. Mm, mm. Eller sånn, det er sånn, ah, som en serie, som, og, og det er innmari, ja. Så jeg gleder meg til å ha litt mer tid til det der tullet, Men krim, jo, jo, jo. Det er artig med det. Men det er jo klart at man, får sånn, man har sånne perioder i livet, tror jeg. Mm, mm. Og nu synes jeg virkelig at det er liksom så skummelt. Og Jesus ble jo drept. Ja. Så jeg tror det er så Nei, gammelt. Jeg synes jo krim er bedre på filmen på boka. Det, det, det synes jeg også. Men nu skal det handle om bøker, før dere går rett inn i kinoboken. Jeg vet ikke, jeg kommer til å overta denne podden når jeg skal snakke om bøker og begynne å snakke om film. Men nå er vi spent da. Ja, nå er vi spent. Nei, først må vi jo snakke litt om påske. Jeg, jo, jeg synes jo påske er en fantastisk høytid, for det er liksom bare sånn der fri, og ikke noe pynting, og ikke kjøpt gaver, og bare godteri og quiz og krim og 
bare velstand. Kom med Jesus, da. Ja, jo, jo. Han var det vel født. Kom med Jesus. Var det du, Jesus? Nei, vi går videre. Ja, jeg lovet jo forrige gang at jeg skulle komme med en sånn krim-anbefalingsliste. Tenkte jeg, ja, ja, jeg tror det blir dårlig podcast hvis jeg kommer med min sånn topp 10 eller topp 15, som jeg egentlig har lyst til å komme med, men... Men jeg tenkte jeg skulle ta tre norske... Topp tre er greit. Ja, men så har jeg i tillegg to svenske. Men jeg kan ta min topp tre norske da, og det er jo ikke nødvendigvis de beste, men jeg har jo snakket hele tiden om her Jo Nesbø. Jeg er liksom ikke så begrepset for han, for jeg synes det er så morbid. Jeg liker litt mer det der, litt mer sånne hyggelige stemninger og sånn, men jeg skal i hvert fall slå et slag for en relativt fersk norsk krimforfatter som heter Frode Granhus, som er fra Lofoten og som skriver fra Lofoten, og der er det storm og naturkrefter, og veldig mye indre naturkrefter i folkene da. Og mange av plottene hans er kanskje litt snodige, veldig mye sånn der minne fra gammeltida, men jeg synes at de er veldig sånn, nå har jo jeg bodd i Lofoten, så jeg kjenner meg litt igjen nå, men jeg synes han er en veldig ålreit forfatter som jeg anbefaler alle å lese. Den første boka hans heter Malstrømmen, og han har akkurat kommet med en fersk. Og så må jeg jo slå et slag for en gammel helt da, hvis jeg skal ta min plass nummer to. Det er jo selvfølgelig André Bjerke med sitt alias Bernhard Borge. Og den der gammeldagse psykologiske krimmen hvor alt er liksom så veldig forenklet Freud og sånt. Det er et eller annet med den stemningen der som er bare helt fenomenal da. Også på filmterie. Så både nattmenneske, døde menn går i land og ikke minst den aller beste, de dødes kjern er på en måte... Ja, det er jo liksom, det er jo kanskje ikke sånn kjempeskummelt, men ja, jeg synes det er jo enestående. De dødes kjerne, jeg har en god marerit etter jeg sneiker meg til å se den i barndommen, så det er... Men utstoppet kråka på taket, ja, men det er bare sånn noe med stemningen. Men min norske favorittforfatter da, det er jo heller ikke noe sånn superskummel, men det er en Tønsberg-forfatter som heter Jan Melum, som også har drevet i kinobransjen, og han har en... En veldig lun advokat som er helten. Han er veldig glad i konjak, hører på jazz, glad i hunden sin og gamle båter. Han havner jo hele tiden oppi det utroligste. Men det er veldig lunt, artig miljø med mye humor som passer meg veldig godt. Så det er på en måte, han har akkurat hittet ut en ny bok som jeg holder på med nå, som heter 2,8 sekund, har hittet ut sikkert 15-20 krimbøker. Men jeg tror det er veldig mange som ikke har hørt om han da. Og bare for, nå ble det jo mye mannfolk, som det veldig ofte blir når jeg anbefaler ting. Dersom jeg tar to svenske kvinner, og det er jo selvfølgelig Camilla Lekberg, som jeg regner med de fleste har lest. Jeg er veldig glad i bøkene hennes. Og så er jeg litt mer ukjent som heter Inger Frimannsson med ganske gode, spennende, litt annerledes bøker. Så ja, det var lista. Masse tips der. Vi rekker en filmanbefaling i påskehavet her. Påske er jo for mange kinoer. Jeg skal ta det veldig kort, så skal jeg ta tre igjen på kino. Så er det to filmer med krimplatt. En veldig bra grøsser som heter for Get Out, som er en grøsser selv for folk som ikke liker grøssere. Om en farget gutt som ble invitert hjem til foreldrene til hans rike hvite kjæreste. Og så er det Kammerpiken, som er en erotisk thriller. Hvorfor? som utspiller seg på 30-tallet mellom Korea og Japan. Den er elegant og sexy og stilig og alt det der. Og så for folk som ikke 
kommer sig på kino så är er på hemma kino är er fjorårets bästa amerikanska film som är er en krimfilm eller en ransfilm uh, som också kan ses för folk som är er intresserade i Trump för att jag menar att den ger ett bild av Trumps Amerika heter Hell or High Water om en uh, Irak sol exsolat som ranne banker för att hämna sig på bankväsendet som har gjort morannes konkurs med Jeff Bridges som sheriff en strålende krimtriller fra Texas. Og helt på slutten, Marianne, har du en kulturell påskeanbefaling å, å ta med oss? Åh, herlighet! <laughs> ja, men det var jeg så veldig... Nei, du er jo å gå på kunstmuseum da, og se på alt det vakre bildet. Nei da. Hvis det er åpnet til påsken? Eh, jo, ja, men det er nu vel sikkert. Du kan jo fengermale selv. Man må åpne deg for kunsten og, og så stille den ut. Nei, hva skulle det være som jeg skulle anbefale? Kanskje et teaterstykke du har laget selv? Ja, nu har ikke jeg tenkt å gjøre det skapte grann i påska. Okay. Um, det har jeg ikke tenkt, men uh, nej, jeg er sånn som jeg bare liker å uh, jeg skal binge som en tulling. Påskeferie, se på serie, se på serie i timesvis. Hvilken serie, ja? Du, en, for nu, ja, åh. Hva blir det nu? Herregud, hva er det jeg ikke har fått se? Nej, men jeg glemmer, jeg er jo helt i spenning nu over Girls, blant annet. Så er den ferdig, for det ligger litt sånn. Mm. Det er en sesong vi skal ta, og så er det noen andre greier. Men dette burde jeg jo ha tenkt på. Så det var vel dårlig av meg. Men binge-watching er det noe? Du, jeg vet, ja. vet dere. Jeg skal anbefale en podcast i stedet. Kunne dere helst ha klippt ut alt det rådde ja. før. Det er en podcast som er kommet ut som heter S-Town eller Shit-Town. Og apropos ikke være skråsekker, jeg bare, den hørte jeg liksom seks episoder, eller hva det er, på rad, mm. og følte mig som et både klokar og litt krim, og litt hva er det slags sjanger, og det er smalt, men det er brekk. S-Town. Og der står du faktisk min anbefaling også, det er laget av samme folkene som står bak Serial og uh, This American Life. Uh, skulle du si det? Jeg skulle si det. Oh, okay. uh, men det går bra. Uh, hør på podcast i påska, det kan du også gjøre mens du tusler en tur eller går på ski også. Det var det vi hadde i denne utgaven av Omadressert. Uh, neste helg har vi påskeferie, men... Uh, for dem som får abstinenser, så kan man spille av denne podcasten en gang til, så får man eh, sin dose. Og så er vi tilbake over påsken også. Takk til Marianne Meløy, Terje Elsvåg og Tone-Sofie Agren, og takk for nå. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Confidence starts with loving who you are. 
And when your skin feels nourished and glows on the outside, you naturally radiate confidence from the inside. Give your skin a glow up with Osea's clinically proven Mega Moisture Duo. This ultra-hydrating body care features two of Osea's bestsellers, Andaria Algae Body Oil and Andaria Collagen Body Lotion. These seaweed-powered heroes use skincare-level ingredients normally reserved for your face for results you can see and confidence you can feel. Osea has been making clean, clinically proven seaweed-infused face and body care products for over 28 years. This luxurious skincare is vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Glow from the inside out. Get 10% off your first order with code GLOW at oseamalibu.com. That's O-S-E-A-Malibu.com, code GLOW.